0: entre el montón la luz se apaga y comienza la función
1: Encuéntrate con aquello que más te gusta Comunícate Radio Mar del Plata arroba gds radio.com.ar En GDS, la radio que nos une El clásico de todos los martes El mundo del espectáculo a nivel local, nacional y hoy más internacional que nunca Y le damos la bienvenida desde el estudio número 2 a la creadora y conductora del programa, Marcela Laura Fernández. Hola, Marce. Hola, bienvenidos a
2: todos a GDS Radio, a Conexión con las Estrellas y, más que nunca, a la radio que nos... ¿Cómo andas,
1: dice? ¿Cómo estás, Marce? Bien, bien, muy bien. Bien, acá disfrutando, disfrutando de este... Una jornada hermosa, ¿eh? Linda jornada hoy la...
2: yes. Sí, primavera, viste, de la semana pasada que está así, el sábado, domingo.
1: Sí, sí, Estuvo sí. Muy,
2: muy lindo. Sí.
1: Es camino, eh, puede ser que vayamos camino a, a lo que es la, la tormenta de Santa Rosa, no me acordaba la santa.
2: Ay, es verdad, el 30 de, el 30 de agosto es. La famos... Muchas veces se adelanta, otras veces se atrasa.
1: sí. Me parece que va por ese lado, ¿no? Que de poquito, ¿viste? Viene haciendo eh, este este calorcito y bueno, y, y después se viene la gran tormenta grande. Eh, sí, sí, siempre,
2: siempre,
1: todos los años pasa igual, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso
2: sí. ¿Cómo has pasado el día de la niñez, el día de la infancia? Eh, para mí el día del niño.
1: <risa> sí, tiene tantos nombres Pero es el Día del Niño Nosotros lo celebramos como el Día del Niño Siempre fue así eh, Pero pónganle el nombre que le pongan eh, Bien, viste que yo no soy tanto pues? eh, Esto es lo que yo decía No no, no soy tanto de las fechas Pero eh, pero sí en la radio lo hicimos a través de, de un programa especial del radioteatro Viste que está los días domingos Y, y bueno Y, pa y re repetimos eh, El último radioteatro para chicos Que fue bizcocho. Y bueno, estuvo bueno. sabes qué? Estuvo estuvo muy lindo. Porque eh, escuchamos todos los capítulos enteros y me hizo acordar a mí cuando en nuestra época los domingos del Día del Niño eran todos de dibujos animados o por lo menos no daban muchos dibujos. Películas sí, y demás. Sí. Eh, sí, eh, eh, ¿Con qué
2: radioteatro? Con la vocecita. Aquí estaba Lucía también.
1: Sí, sí, estaba Lucía. Estaba Ay, no, no, no. Eh, Julieta. Bueno, había, había varios varios eh, niños y niñas de, de, de la radio conocidos no conocidos pero que, que participaron y otros que hicieron de chicos así que estuvo estuvo muy muy lindo que muchos están escuchando ahora como eh, vanessa estuvo eh, silvia el amigo juan acá del barrio eh, san carlos eh, así que mira eh, esto me hacía pensar que ahora tenemos tanto no entre plataformas entre entre ¿No? tantos canales de dibujos las 24 horas que antes cuando Pasaban en la televisión abierta, que era lo que teníamos ese día especial. Sí. ¿Vos, vos lo recordabas. No sé si te pasa eso.
2: Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Yo no me acuerdo mucho los Días del, del Niño. Generalmente a mí me gustaba más Navidad, Reyes, ¿sí? eran otra, otras cosas. El Día del Niño, el Día del Niño.
1: No, no mucho. Eh,
2: sí, he ido a festivales infantiles, así en los teatros que se reunían y todo, sí. pero era muy de al niño,
1: no, no me acuerdo mucho de los días de niño. Claro, bueno, a, acá íbamos sí. al auditorio también. Me acuerdo que el auditorio era un lugar en el cual uno uno iba porque había un espectáculo, así, te regalaban cosas. ¿Te sí. acordás?
2: Sí, sí. Y hasta hace poquito era así.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, yo después no, no, no he ido más, pero sí, siempre el auditorio era un, un, era un lugar especial donde bueno donde había diferentes actividades especiales para, para ese domingo.
2: Sí, es aburrido el verano, me parece es otra cosa el invierno, porque siempre sí. pagaba, pegaba el vacaciones
1: de invierno después el día del niño. Sí, sí. Y bueno, ahora ahora de a poquito se está volviendo, ¿eh? de a poquito vas a ver que el mes que viene, hoy, hoy justo tenía una información, que bueno, van a empezar, por ejemplo, el tema del fútbol, ¿no? El fútbol eh, va a haber público, cuidado, ¿no? De a poco, no es que el estadio va a estar lleno, pero va a haber público tanto en el fútbol y van a empezar... Eh, nuestra amiga de aquí de Mar del Plata, ¿no? Está en esta grilla eh, Florencia Cosentino y después van a venir artistas a nivel nacional como, por ejemplo, Diego Torres. Bueno, hay toda una lista a confirmar, todavía probable, pero que ya se está hablando, de empezar a partir de noviembre con espectáculos más masivos, ¿no? Un poquito, hablamos de masividad, hablamos de, de la nada, a tener por lo menos miles, ¿no? Viste que ahora el protocolo era muy poquito, no no, no, no se podía. Eh, bueno, esto pensado en noviembre como una prueba piloto para lo que va a ser la temporada de verano.
2: Sí, eh, estaban diciendo el polideportivo, ¿no?
1: El polideportivo es uno de los lugares, uno de los lugares y otros lugares al aire libre, como bueno se venía haciendo en los últimos años, por ejemplo en Camet, ¿no? Ver también lugares eh, pensados en, en temperaturas que, que van a venir con el verano. y Pero ya se piensa, es decir, ya se está programando por lo menos... Eh, tirar ideas para lo que va a ser la, la temporada de verano y
2: de obras de teatro no, no, no he leído mucho de obras de teatro en invierno que
1: van a... en invierno o en verano, en verano, en verano,
2: no no, eh, no ahora en invierno para llevarla en el verano y lo que no, pasa no, no es...
1: claro, lo que pasa es todavía el protocolo no, es decir, el, el protocolo seguimos teniendo el, el, el protocolo que teníamos
0: sí, hasta
1: sí. ahora eh, se está viendo el tema de ampliar este protocolo, pero recién para noviembre y de ahí diciembre y ya pensado en el en el verano. Por ahora hay obras, ¿eh? hay varias obras porque, ¿qué pasa, Marce? Que si no nos preparamos ahora, nos agarra de vuelta el verano y lo perdimos, perdimos la temporada.
2: Pero eh, te
1: digo que algo que Buenos
2: Aires est está
1: bien, está mejor que Mar del Plata. Sí, sí, bueno, sí. Casi toda la calle Corrientes está, está abierta ya. Sí, sí, a a acá es como que... Y lo que pasa es que acá... Todavía no... Eh,
2: Yo no sí. sé, para mí que Buenos Aires va a estar mejor. que Plata. No sé, todavía estoy en mi duda. No creo que los de Buenos Aires vengan para
1: acá. Y está en duda, ¿no? Sí, sí, porque todavía acá es como que no no, no se han organizado. Ya se debería, se debería estar hablando con el tema... Esto lo va a retrasar, porque vos fíjate, a nivel municipal... El otro día hablábamos con, con el secretario del de EMTUR... Y vos preguntabas, yo quise preguntar por cuestiones concretas. Y no, no hay nada. Hay ideas, sí, para esto, para un espectáculo de lo otro. Por eso te digo esto de espectáculos eh, de musicales. Pero, pero todavía no hay nada concreto. Que vos digas, bueno, está bien que falta. Pero me parece que ya se deberían estar moviendo desde, desde el ente de turismo acá de Mar del Plata. Porque estamos, estamos en agosto. En septiembre ya tenés que empezar a ver el tema de contratos. Quién va a ir a un teatro, quién va a ir al otro... Ver también el tema, como decía claro. auditorio, polideportivo. El, el auditorio no es provincial, ¿no? Pero pero sabemos que tiene que haber también un protocolo a nivel local. No sé, incentivar más a que la gente venga a Mar del Plata pues se va a ir para otro lado. Ese ¿eh? nos va a ir la gente.
2: Es que en realidad los productores me parece a mí que no, no van a querer eh, contratar a mucha gente con eh, casas, eh, darle de comer... Eh, qué sé yo, eh, es muy complicado me parece, mientras que exista la pandemia, no sé.
1: mira eh, un, algo clave va a ser el tema de, que ya se sabe que va a venir a la Argentina tarde o temprano, como está en México, ahora le vamos a preguntar a, a la entrevistada, eh, el, te, el, el tema de la variante Delta va a ser fundamental para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Hasta ahora se habla que está controlada, sí, es verdad, está controlada, eh, pero esto no lo podés saber, porque hay países que también lo tenían controlado y de pronto, de, de una semana a dos semanas, cambió el panorama y ahí, otra vez, como pasó no sé en Australia, en Israel, mismo en, en ciertos lugares de Estados Unidos, la semana pasada un festival en, en Nueva Orleans, muy, muy famoso, que se hace todos los años, se postergó hasta el fines de mayo del año que viene. Vos decís, wow, Estados Unidos que... Tanto se decía que no, hay lugares que no, no es tan así. Y bueno, acaba de depender también de eso. Ojalá que no, ojalá que se pueda seguir conteniendo esta nueva cepa, pero también me parece que ahí va el tema. Nadie quiere arriesgar nada para no perder.
2: Claro, exacto. Y eh, por ejemplo, Kinky Woods se reestrena los primeros días de enero ya. La, ya se estrenó la misma producción. De, de Argentina, va uno a, a España, pero con actores españoles y otro con actores argentinos. Lo que no sé si va a entrar Martín o Fernando Vente, de vuelta, porque Martín está con los eh, ensayos y, y para la gira, que va a ser otro espectáculo unipersonal, así que no sé en esa parte. Pienso que sí, que, que va a estar, porque serían los primeros días de enero. Pero se ve que Buenos Aires se está preparando más que Mar del Plano.
1: Sí, 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 sí. Claro. Y como... Como que la gente también, Marce, eh, ya empezó a ir antes al teatro en Capital Federal y acá todavía no se ha animado. Yo te digo, lo, lo que he visto es que eh, la gente todavía eh, tiene tiene ciertas reservas, te pregunta, no sabe cómo es. Pasa que al le
2: cuesta ir al teatro. Le cuesta ir al teatro más que a los cortes. Los porteños, pues, pasa que, viste, los porteños vienen los de afuera, bueno, los de afuera ahora no, porque no está abierto la, las fronteras. Pero los porteños, viste, les le gusta más ir al teatro que los maplateños. ¿vale?
1: Sí, 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 tiene más, eh, más, más más esa costumbre. Yo no, por eso todavía está como en veremos muchas situaciones. Sí, sí, sí.
2: El que estuvo por acá el fin de semana, que lo vi por redes sociales, Jope. Ah, mira.
1: ¿Qué, qué estaba el productor
2: de Marcelo para mí es que estaría mejor chumeando una o estaría de vacaciones porque con Marcelo se fue a las leñas al sur viste que se tomó cuatro o cinco días eh, por, por cuestiones de las FIP que le están buscando viste porque no pagó las cuentas y todo no, no se fue al sur y Jópez se, vi... se, se vino a Mar de Plata estaba Bien. haciendo algo en, y estaba con toda la familia, lo que no sé, como es productor de de, de, ti, de, de vos, sí, ahora, no sé si anduvo buscando sala acá o vino de, 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 de estuvo mi, mirando eh, el ermitaje, estuvo eh, parando en el ermitaje y estuvo mirá. sacando fotos y todo en el ermitaje porque nunca, hacía mucho que no, que no venía,
1: mirá, porque
2: mirá, siempre mirá. Córdoba.
1: Sí, Jope, sí, ¿sí? claro, él, él, sí, él, de Córdoba ellos él es más de Córdoba, claro, claro, sí, sí, siempre, los espectáculos la gran mayoría lo, lo ha llevado Carlos Paz Sí.
2: Exacto, así que no sé, ha venido, pero no sé si vino de, de, de descanso o vino a hacer eh, producción teatral Así que vamos a ver qué va a pasar
1: Bien, bien Marce, bien. Bueno, contanos para la gente que, que, que recién se conecta con nosotros y que no vio todavía ni las promos, que nos escucha directamente por la radio, eh, ¿a quién vamos a tener hoy?
2: Bueno, vamos a tener una actriz eh, mexicana que se llama Kenia Garcón. y le vamos a agradecer al, a nuestro amigo Carlos Ambro que nos dio la, la, el contacto para que, para que le hicieramos entrevistas. Que es escritora y es eh, también eh, es multiplicidad, de actriz, escritora y música. Eh, bueno, que después nos va a contar más eh, sobre su vida, que trabajó entre otras telenovelas en Carrusel y en Marimar. La que el otro día estábamos hablando, ¿te acordás? Del perro que habla, de Talía?
1: Sí, sí.
2: No? La dieron como cuatro veces acá en la sí. TV, acá en Telefe.
1: Marimar fue un clásico, sí, un montón. Hasta hace no mucho tiempo ya eh, seguía estando en cartel. ¿sí?
2: La volví a repetir, la volví a repetir, la volví a repetir. Así que eh, vamos a ver que también hacía así Y bueno, vamos a mostrarles muchas. Vamos a preguntarles muchas cosas. A ver, ¿qué nos dice? Muchachita, casa de una estrella, Carrusel, los años felices, Estrellita. Y Carrusel, que estábamos hablando el otro día de Señorita Maestra, así que también, eh, que es la versión mexicana de, de Señorita Maestra.
1: Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Querés ir, Marce, a, a un... Bueno, la que falleció... Sí, decime.
2: Sí, antes, eh, le vamos a decir, bueno, la que falleció es Carmen Morales, la extrañada Lely, ¿te acordás? La mamá de eh, de Gustavo Sofovich, ex de Gerardo Sofovich.
1: Ah, mira mira sí, ahora lo ubico, sí, 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 sí. Sí. Estaba
2: en un geriátrico y él mientras estaba Sofovich le pagaba todo lo geriátrico y todo Así que falleció a los 79 años y eh, entró del recorrido Pepe Biondi a, viendo a Biondi eh, Trabajó mucho tiempo, bueno, así que descanse en paz eh, Carmen Morales ¿no? Aleli, que el único personaje que hizo era más conocida por Aleli
1: Sí, sí, me acuerdo ahora, ahora ya ya lo ubiqué, sí, 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 La eh, aparte de un personaje, claro,
2: ah, con hola mami, sí,
1: sí, me acuerdo, <risa> me, acuerdo, me, acuerdo. me acuerdo, sí, sí, el, eh, eh, y también, no, no estaba en la barbería, eh, ¿estaba ahí también?
2: Claro, claro. Eh, Operación Jajá, sí, claro, era ahí donde estaba, adentro de Operación Jajá
1: estaba la peluquería Don Mateo Claro, está claro, claro que sí, 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 mira mira, bueno, que en paz descanse Y bueno, no, 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 nos queda como todos los artistas el, el recuerdo ahí, fílmico, en este caso
2: Exacto, vamos con algún, no sé, tema musical sí, algo antes eh, y, de entrar con la entrevista?
1: Viste que estoy estoy conectado ahí con Mane de la Parra, me mandan todo el material de Mane de la Parra sí. <risas> Me lo mandan ahí A, sí, a, ver, cuando
2: vuelve las roles, a ver cuando vuelven las rolas Sí, de
1: Mane. tiene que volver va, vamos mucho, a
2: Mucho Enrique Iglesias Mucho Carle, Car Carlos Rivera Mucho Cheyenne no, Me no. olvidaron nada más Sí,
1: no, no, tiene, pues Mane de la Parra Se hizo conocido en la Argentina por vos Así que tiene que volver la, la, las rolas de manes Va a volver, va a volver Y ahora le vamos a buscar un, un día especial Porque aparte, ahora volvió con todo
2: Sí, porque estaba haciendo telenovela.
1: Claro, ahora volvió con todo, pero está 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 muy activo y está cantando temas, por ejemplo de, de Juan Gabriel, no, de, de bueno de todo. Está está cantando, eh, así que está está muy activo. Bueno, va, va, vamos a escucharlo a, a Mane a Mane de la Parra y bueno ya estamos conectados con la entrevista, así que quédense ahí cerquita de, de la radio.
0: Que enciendes me hacen pensar que eres tú, tú, tú. Solo tú, 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 quien tomó la mitad de mi vida sin avisar. Tu cara tan linda, tu simple sonrisa, tu voz que se roba, mis ondas sonoras me hacen pensar. que al ver mi noticia y quiero para llevar es una
1: Y ahí estamos en conexión con las estrellas, vamos a mandar saludos y ya estamos en camino a la entrevista. Y le mandamos un saludo para Vilma, Vilma que nos escucha de la zona de Bransen, aquí en provincia de Buenos Aires, el amigo Héctor de Capital Federal, gracias Héctor, Adri, Adri Romero, aquí desde el centro, ahí en pleno, pleno centro. Un saludo. Para Mariana, hola, buenas tardes, primaveral de martes, claro, de Concordia debe ser verano más que primavera. Marcela Guille, esperando esta gran entrevista. Irina nos escucha, ¿cómo es tan lindo programa desde Córdoba Capital? Bueno, es federal el programa, ¿eh? Bueno, tenemos mucha gente de Argentina. Ahora, eh, Claudio aquí de Mar del Plata, un saludo para Claudio, gracias por estar. Mariela desde Capital Federal. Y le mandamos un muy feliz cumpleaños para Celia, nuestra amiga desde Lima, Perú. Y si nos quedamos en Lima, Perú, bueno, volvemos a agradecer el contacto con nuestro amigo Carlos Ambro Desde el Estudio Central vuelvo contigo, Marcela
2: Bueno, acá la tenemos, eh, vamos a decirle a la gente que le estamos a través de, de WhatsApp Haciendo una entrevista con la actriz Kenia Gascón. ¿cómo andas, Kenia?
3: Pues muy bien, muy feliz, como puedes ver es una etapa diferente en la vida, yo creo que para todos con esto de la pandemia que pues nos ha cambiado la vida a todos, pero para los artistas, pues como solemos estar encerrados en nuestra casa creando, pues no es tan diferente, de alguna manera hasta aprovechas el tiempo, dices qué bueno que tengo esto para estar este pues intensamente creando, ¿no? Y este es mi caso. Eh, ah, porque en... como puedes ver estoy en mi foro, mira. Ah, estoy mira. Viendo... El mismo que yo tengo, de sí, color sí, verde igual. Es. es que mi especialidad es el green screen y todo lo filmo así y y de hecho bueno tengo mi propio canal donde hago mis propias series actualmente, pero todo con la técnica de green screen yo hago mis escenografías en tercera dimensión y ahí meto a mis personajes.
2: Ah mira, estábamos hablando con Guille de ese tema, ¿no? Guille en otro día.
1: Sí, hola Kenia, ¿cómo estás? Bienvenida a, a Mar del Plata, a la Argentina. Eh, un placer tenerte.
3: Ay, qué bonito, Mar del Plata, ¿no? Pues la verdad es que me encanta que me hayan invitado a esta entrevista. Yo tengo muchos amigos argentinos a los que amo y me, me parecen geniales actores, fíjate, los argentinos.
1: ¿Conoces mucho. a Argentina? ¿Cuándo fue? ¿Has venido? o, o...
3: No, fíjate no. que Nada más por foto. Uy, tenés que venir, que tenés que venir. muy bien es mi madre, porque le ha tocado irse de gira y ha actuado en Argentina, tuvo esa suerte. De claro, carrera. la
2: madre es directora de teatro, ¿no? Es actriz madre. también. Par, tu, mam, tu madre también es actriz.
3: Mi madre, es ante todo, es actriz de teatro, de además de la época de Abolengo. Ella estudia con Villaurrutia, con Salvador Novo, imagínate, de toda esa época del, del Teatro de Oro en México.
2: Claro. Eh, estaba mirando Wikipedia porque hay muy poco de voz en. Pues, perdón, de vos o de ti, de Wikipedia. Sos también eh, de un montón de, de
3: instrumentos tocas, ¿no? Sí, fíjate que mira, te voy a contar un poquito cómo fue. Yo soy hija de dos artistas. Mi padre fue escritor, ya murió. Y mi madre, pues, actriz. Y entonces tuve la suerte que desde muy chiquita me inculcaron cultura. Entonces yo estudié desde niña, estudié música, escribí por, por mi padre que era escritor y actué desde niña. De, de mis primeras, yo empecé en teatro, porque mi mamá pues es, te digo, actriz de teatro, entonces yo a los cinco años, bueno, desde que nací estaba en un escenario por mi madre, pero mi primera obra la hice a los cinco años. Fue una obra con la Compañía Nacional de Teatro en México, de la obra El Cerco de, de Numancia, de Cervantes, dirigida por un ¿Ah? gran director mexicano, Manuel Montoro. Esa fue la primera obra que yo hice a los cinco años. Y era un tragedión de que todos se suicidaban para no rendirse en una guerra, ¿no?
2: ¿Y qué hiciste a los cinco años? ¿Te daban libreto para...? O qué sé yo, eran sí, solamente... Yo
3: muy profesional, porque además tengo muy buena memoria y me acuerdo perfecto cómo fue la creación de mi personaje. Y yo desde niña tomaba las cosas súper en serio. Y mi hermano también era actor. Y era muy bueno, pero él era como un juego. Llegaba y jugaba y lo hacía súper bien. Y no, yo sí me concentraba en que no, concentración, y mire el foco porque para mí esa obra, me acuerdo perfecto, que era una gran tragedia. Entonces yo decía, tengo que llorar. Y me acuerdo que me quedaba viendo un poco uh -huh. para ver si lloraba, ¿no? Obviamente uh -huh. con mentalidad de niña, ¿no? y eh, ¿Has bien? hecho villanas también? ¿Has
2: ¿Mandé? hecho villanas? ¿Has ah, hecho villanas?
3: Pues, sí has hecho villanas. Fíjate que... Yo hice mucho teatro toda mi infancia, además tam también soy de escuela. Yo estudié desde el curso infantil en Bellas Artes hasta la carrera de maestra y después estudié la carrera de actriz en la Escuela de Emilio Sarras, O sea, también soy de estudio. Pero al mismo tiempo siempre trabajé como actriz, hice mucho teatro, después hice cine y a los 20 años fui contratada en exclusiva para Televisa, empresa para la que trabajé 11 años. Y yo de hecho siempre quería ser villana, pero ellos decían que no, me querían de buenas. Y, y de hecho fue un accidente que me eligieran de villana porque yo estuve en un concurso que se llama El Rostro del Heraldo, que es un concurso muy importante en México, sí. pero yo me fui a hacer una película... Y de repente me hablan, ganaste. Yo no lo podría creer porque era por foto. Tú mandabas tu foto ahí, creo que por correo, ya no me acuerdo bien. Y de repente, pues yo no lo podía creer. Y yo les dije, pues, no voy a suspender mi película por un concurso de belleza, usted disculpe. Y los mandé a la goma. Y eso era un concurso que muchas actrices de ahí saltaban a la fama gracias a ese concurso. Y a mí no me importó porque me importaba más actuar, ¿no? Claro. Y entonces resulta que... Llegué de hacer la película, en una película cubana, muy importante sobre la vida de Benny Moré que pues yo era la protagonista femenina. Pasó todavía como un mes, yo me fui a hacer mi película. Y cuando regresé a México me estaban esperando para darme el premio, o sea, fue súper loco. Y, y gracias a ese premio, al, como al año siguiente me invitaron a conducir un pedazo del programa del concurso este, porque era un gran evento que además se televisaba. Entonces, en esa época había mucho glamour en México. Entonces yo mandé conseguir así como Cenicienta, porque es la época que tú no tienes el dinero para comprarte un vestido bello ni nada. Pero yo conseguí quien me prestara el mejor vestido y después un amigo maquillista me maquilló. Total, iba yo divina y entonces conduje un pedazo del programa y Luis de Llano ahí me vio y sin conocerme, sin saber que yo ya era actriz ni nada, ni que yo estaba en Televisa, me vio así, digo... Necesito esta chava para el papel de modelo en alcanzar una estrella. Yo ya estaba haciendo carrusel, pero para ah. un papel así muy chiquito, aunque fue una novela muy popular, a mí me parecía así como ay salgo de extra. No no lo valoraba mucho porque salías nada más diciendo sí mijita no hijita, no. Mi hijita", ¿no? Entonces, no, no estaba tan contenta yo en ese personaje, pues estoy súper honesta, a pesar de que gracias a alcanzar a, a carrusel me hice famosa en muchos países. Luego ya lo valoras, pero en ese momento yo pues, estaba chavita, decía, no, no, este papel no me gusta. Y de repente me habla Luis de Llano a mi casa, llego una tarde, no sé si me conozcas, soy Luis de Llano, te quiero para un papel y me ofrece la villana de alcanzar una estrella. Y realmente ese personaje fue el que me lanzó, realmente, donde ya pude demostrar pues que sí tenía talento y, y que además, eh, eh, la verdad es que yo creo que es la novela donde más famosa he, he sido. Porque fue un exitazo en México, de que yo no podía ir al cine, porque me abortaban Ay, y no me dejaban caminar, así. Eh, nunca he tenido más fama en la vida que en ese momento histórico.
2: Carrusel es la eh, remake de lo que era para nosotros, señorita maestra era una, ah, ¿sí? claro, era la primera versión con Udica paleta la de ustedes,
3: exacto, y eh, eh, no Gabriela no Rivero, de una novela suya, o sea,
2: claro, una novela de una argentina, novela. sí, pero nosotros no conocimos señorita Maestra, en los 70 hubo varias versiones,
3: guau, wow, qué padre,
2: Así ah, que me gustan
3: ya. mucho las cosas argentinas, me, me gustaba mucho algo que yo veía, que los tenían unos hijos caricatura, eso me encantaba, pero nunca supe cómo se llamaba.
2: ¿Unos hijos caricatura? Ah, debe sí. ser, la, la, no, no, Tinedo no tiene también, eh, uno. doctor Cándido Pérez, me parece que también es es argentino, me parece.
3: Ah, sí, también Cándido Pérez
2: era argentino. Sí, me, sí, sí. Hay, hay dos o tres cosas. Eh, alcanzar un una estrella también era con el Eduardo Capetillo, ¿no?
3: Sí, de hecho el chalea de mi novio y, y pues yo fascinada, porque en esa época él estaba muy guapo. <risa> Entonces decía, okay. ay, que me tocó. Siempre tuve mucha suerte con los galanes, porque la verdad me tocó besar a los más guapos de la televisión mexicana en aquel momento. Claro, porque puede trabajaste sin marimar con él. Sí. Eh, trabajé, eh, claro, Marimar ya fue mucho más adelante, primero hice Muchachitas, en Muchachitas yo era novia de Alejandro Camacho, el que manejaba los cochecitos eléctricos y me ponía bombas, ¿sí recuerdas. Ah. Eh, no, no la bueno, vi esa novela. Esa novela fue muy exitosa en México también, la verdad yo tuve la suerte, no he hecho tantas novelas en realidad, pero tuve la suerte de que cada novela que hacía era un éxito rotundo, entonces por eso fue que de alguna manera adquirí fama y la seguí conservando a lo largo de los años porque siempre toda mi carrera televisiva hice pues cosas de mucho éxito, ¿no? Tuve esa suerte.
2: Claro, y porque eh, hace, poquito, tuviste, hace un poquito estuviste en la remake de Silvia Pinal también, ¿no? Que lo último que hiciste en Televisa, 2013.
3: Ajá, de hecho, para mí fue muy padre porque no, bueno, no fue en 2013, lo que hice en Televisa fue hace muy poquito, lo acabo de hacer. En ah,
2: ah, no, pero, sí, hace como tres años me parece que era. Sí. Los, eh, bueno, eso fue bien
3: padre porque yo ya no estaba en Televisa, yo estuve 20 años en Azteca y de repente pues nos llaman para decirnos ya no va a haber televisión, tronó la empresa, nos corrieron a todos, fue así. Y de repente yo estaba así en el cine, yo dije, bueno, pues ya no haré televisión, yo ya tenía mi canal de hecho y todo, primero tuve mi canal en YouTube, luego me pasé a Instagram, pero el caso es que yo estaba en el cine y de repente me llega un recado así, soy Carla Estrada, te quiero para un proyecto. Yo decía, no, me están vacilando, no puede ser, ha de ser un chiste, ¿no? Yo pensaba que era una broma, porque luego también me pasa que, so, que me hacen la maldad, de que, ay, tiene ah, no. que y no es cierto, me ha pasado, ¿no? Entonces pensé que era el caso, de que era una broma, y dije, bueno, pues no pierdo nada, con ir, pero me daba miedo porque se suponía que yo estaba vetada en Televisa, porque ya sabes que si te vas a la competencia te vetan, entonces yo dije, sí. me daba miedo ir y que dijeran, esto usted toca, nadie la llamó, pues da miedo, ¿no? Pero dije, bueno, pues mira, no pierdo nada, ya ya llega un momento, una edad donde ya te vale, ya, ya, ya no eres tan afligida, entonces dije, mira, no pierdo nada, si llego y me mandan a la goma, pues ya hago como que soy una vil desconocida, me subo al camión y me voy, ¿no? No. Pues así le hice, y no, sí era, y pasé, y me dieron el proyecto, y fue increíble porque yo siempre había querido trabajar con Carla Estrada, me parece una mujer muy talentosa. Y sí. Me, me gusta mucho porque sin, sin perder el rating, porque hay gente que sacrifica rating por calidad, ella tiene una gran calidad y, y sí. tiene mucho rating. Y este fue el caso, la verdad es que fue un proyecto muy exitoso y, y además otra cosa que me fascinó fue que tuve la oportunidad de trabajar con Itatí Cantoral, que, que aunque la conocí en Muchachitas, después viendo su carrera yo siempre la admiré mucho. Es de esas actrices, pues que digamos que es un poquito menor que yo, pero de alguna manera yo siempre la admiré. Decía, esta chave es súper talentosa. Y, y pues tener la oportunidad de trabajar con una persona tan talentosa Pues fue increíble Hicimos una química en el escenario padrísima ya hasta amigas nos volvimos eh, sí.
1: Kenia, eh, eh, tenía una pregunta Ahora viste que vos estás de avanzada no con todo esto y, y me parece que vos ya estabas preparada en la pandemia ¿Qué pasó? Acá muchos actores, actrices y demás como que eh, les pegó, les pegó fuerte, pero vos ya venías preparada porque estabas haciendo muchas cosas desde tu casa, con estas nuevas tecnologías, bueno y acá, no, nos están preguntando, Fíjate ¿no? Cómo, sí. cómo es esto, Kenia, contanos un poquito.
3: Pues fue, fue, de algún manera, de alguna manera sí fue frustrante, te voy a decir por qué, porque yo después de esta cosa que hice para Silvia Pinal, yo cuando me llamaron para Silvia, pues fue una cosa extra, pero yo realmente ya no estaba haciendo televisión, yo dejé de hacer televisión cuando en Azteca nos corrieron a todos, yo estuve hasta el último segundo en Azteca y entonces ya pues me dije pues ni modo, regreso al teatro y, y he tenido la fortuna de que durante mucho tiempo yo he podido producir mis propias obras porque además yo soy dramaturga. Te digo que tengo estas tres vertientes de música, escritora y actriz. Eso me ha facilitado mucho la vida porque no estoy esperando que un productor me llame para ya. hacer algo. Yo escribo mis propios proyectos, me doy yo misma trabajo y, y pues todavía en el año 2016 produje la última obra, me fue muy mal en el sentido económico, porque mis actores estaban deprimidos y necesitaban dinero, en las pocas ganancias que hubo se las di. Total, en el sentido económico no fue el mejor momento, porque sí. aparte nos había corrido a todos, y pues no teníamos trabajo. Afortunadamente yo hace muchísimos años, paralelamente soy empresaria, entonces de alguna manera siempre tengo ingresos y otra cosa que no es ser actriz. Entonces, este, eso me permite la tranquilidad de que no tengo que estar buscando trabajo y entonces también tengo dignidad porque cuando necesitas la chamba te llama para decir, pase usted señora y pues ni modo, me van a pagar mil pesos pues voy y digo, pase usted señora y yo no, yo no acepto más que lo que sé que me conviene como actriz y cada Está vez bien. más mamona porque ahora tengo mi propio canal donde soy la protagonista y hago mis contenidos yo la verdad sí soy bien narcisista <risa> amo lo que escribo, amo mis historias, porque ante todo lo que más me gusta es escribir, porque si me siento muy creativa, siento que invento historias padrísimas, y entonces pues luego no es padrísimo actuar mis historias, o sea, me llena mucho lo que yo inventé, me llena como que, hace cuenta que, que en una telenovela puede llegar un millón de personas y, y saber que me vieron en una telenovela, ¿no? Pero cuando van tres personas al teatro y me dicen, me gustó lo, la, la historia que tú escribiste y cómo la actuaste, eso me llena muchísimo porque es mi creación, es mi bebé. Entonces, me llena muchísimo, aunque solo sean tres personas que me fueron a ver. No sé si me entiendes. Sí, sí, tiene. tiene sí, todo sí, valor, sí,
1: Claro, claro que sí.
3: Y entonces, bueno, déjame contarte que antes de la pandemia yo tengo un amigo chileno, a, 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 además de que con Carlos Ambro he participado ya durante bastante tiempo en La Flor de Papa, Soy salgo de la mamá de Carlos, sí. y también hicimos un trabajo muy creativo, porque se trata de dos personas que somos creativas, que escribimos nuestras historias, que nos lanzamos al ruedo a hacer algo, pues digamos, este, no, no pan con lo mismo, sino lo que nadie está haciendo, sino lo que digamos que lo que algunas personas nos hemos lanzado a hacer, y que no es lo que es más comercial, pero es algo muy creativo. Y lo mismo estoy haciendo con un amigo chileno de hace tiempo, él también sacó su canal de YouTube y empezó a hacer series, y yo he participado también en sus series, y de repente vino a México, esto fue antes de la pandemia, a ser el protagonista de mis series, yo escribí cuatro series para él, y justo estábamos filmando las series cuando vino la pandemia. Y tuvimos que parar porque mi madre hoy ahora tiene 90 años y es alta riesgo de que le dé COVID. Entonces, ah. yo no permito que nada. Además, déjame contarte la tragedia que nosotros mandamos de cuarentena a la chica que nos ayudaba en la casa y le pagábamos su sueldo y no queríamos que regresara. Pero ella decía, los extraño, por favor, déjenme regresar. Y justo el día que le permitimos regresar, después como de un mes de pandemia resulta que llega a su casa y me llama y me dice, ay, creo que me resfrié porque me mojé un poco con la lluvia, cortea, ah, tengo COVID, ya a los cuatro días murió, no solo ella, toda su familia. Ah. Entonces nos traumamos, dijimos, nadie va a volver a entrar a la casa, y desde entonces yo, yo soy la que hago todo el aseo, porque no dejo que nadie entre por, por mi mamá. Y yo me la paso también en cuarentena, entonces dije, pues, esta va a ser la circunstancia, pues ni modo que me ponga a llorar tengo que hacer algo, entonces mi vida hoy se divide entre creación y trabajo del hogar tuve que aprender a trapear, yo era no no sabía agarrar una escoba era un inútil, cocinar siempre he cocinado muy rico
0: pero era de que se
3: lavaba los trastes y no se tendía una cama y así, ¿no? entonces tuve que aprender y ahora es bien chistoso porque he ido mejorando, cada vez trapeo mejor Ya ahora ya compro mejores trapos, ya soy experta en detergentes Así, porque yo ahora hago todo. Yo claro. voy al súper. Porque además he tratado de pedir súper a domicilio y me llega a su cuenta pido un kilo de naranjas y me llega una naranja, ¿no? Entonces. Si en, me cualquier veo
2: a salir, a salir, en cualquier ¿verdad? momento vas a ser la conductora de, de un programa de, de cocina también.
3: Fíjate que eh, tuve una muy larga experiencia en YouTube y no me ¿No? vas a creer, pero tenía mi sección de cocina y además era mi padre porque lo que yo me he hecho experta es que narcisista como soy, y, co y para no gastar en otras actrices, yo hago todos los personajes. Entonces, tenía un programa de cocina con Cristina Pacheca, una payasa, así que está triste todo el tiempo, y en caricatura yo la ponía chiquita, pero era yo en chiquito, y siempre me estaba molestando. Cocinas es muy mal. Era muy ah, ¿qué,
2: ¿qué Y las dos
3: era yo, porque Ay, mira. Experta, te digo en green screen, y el green screen te da la oportunidad de hacer, ahora este, estoy haciendo el experimento de actuar con otras cuatro kenias, yo y cuatro kenias más,
2: wow. entonces
3: ah. ese es, en lo que me he especializado es en clonarme
2: increíble ya has, ¿y has estudiado para hacer
3: con mi actor, imagínate, estaba yo haciéndole una serie a mi mamá, porque la verdad es que mi mamá es una gran actriz y se me ocurrió meterla de patinadora es una viejita que está deprimida y de repente descubre, recuerda que le gustaba patinar y se pone a patinar ya de los no 90, ¿no? Entonces imagínate qué padre, ella sí se mueve, como que está patinando, y yo le pongo la escenografía, que parece que sí patina, ¿no?
2: ¡Mira! Tuviste que estudiar para todo eso, hacer cursos, así, para hacer whisky. Eh,
3: fíjate que primero, yo sí yo sí soy de como de lento aprendizaje, así como me ves de genial, no, no lo soy tanto. Entonces primero sí contraté un maestro particular que me diera Final Cut, y ya luego me solté, porque luego, luego aprendí todo lo que el maestro sabía y me parecía muy limitado <risa> a lo que yo quería hacer Y entonces conocí, creo que es argentino, un cuate que se llama Seth Films, un canal que se llama Seth Films de YouTube. Ajá. Creo que es argentino el cuate, y además de hecho el cuate es cineasta y es el mejor maestro que he tenido de Final Cut, pero además te da de After Effects, de Motion, de, y con él tomé todos mis cursos, en ¿eh? online, en YouTube con este cuate set Films, y entonces me di cuenta que yo era una gran editora, así fui, practiqué, 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 y ahora de las cosas que más gozo es editar. Mira, y... además de que hago toda la música, porque soy compositora, porque estudié en el Conservatorio Composición, entonces una de las cosas que más me gusta es que aparte son mis temas musicales, por eso me llena mucho tener mi canal, porque no me siento desperdiciada, porque fíjate que el tiempo que estuve en Azteca y estuve en Televisa, yo me la pasaba presentando proyectos, porque nunca he sido una persona que se quede sentada a ver qué me dan. Jamás fui Y como que les molestaba que yo, actriz, quisiera proponer proyectos. Era, te querían limitar. Era así como que no, tú, actriz, no trates de hacer otra cosa más y, y nada más este, te vamos a dirigir y tú haces exactamente lo que queremos que hagas. Y, y nunca, este, por más que presenté proyectos, Nunca me pelaron, nunca me pelaron, nunca me pelaron. Entonces los empecé a convertir en obras de teatro, porque yo de, yo no me quedo quieta. Yo decía, por aquí no hubo línea, produzco mis obras. Y empecé a ganar concursos de dramaturgia, y después descubrí YouTube, y para esto yo tenía una pareja a la que amaba muchísimo. Y entonces, este pues, pero me limita, como artista, me sentía limitada porque era una relación muy posesiva, de que, ¿cómo que ahorita vas a estudiar tu piano dos segundos, no? Y entonces eso fue una de las partes que no me gustaba de, re, de la relación. Y el día que ya nos separamos, fui por mi cámara y abrí mi canal de YouTube. Porque Dame. yo no quería tiempo atrás abrir mi canal. Y la relación me limitaba porque eh, la verdad me la pasaba muy bien, pero no tenía mis tiempos como artista. ¿Y
2: qué, qué pensabas de la plataforma como Netflix, Amazon? ¿Te gustaría trabajar en uno de
3: esos? Me fascinaría, siento que es mi futuro, pero como creadora. Entonces, eh, mi plan es que me estoy preparando, porque no me siento preparada. No, Vaya, yo no tengo la capacidad de yo solita crear una serie de una hora cada semana. O sea, no, a, hacer 10 capítulos de una hora para subir a Netflix, no tengo todavía la capacidad. Mi formato es 5 minutos, hago 16 capítulos de 5 minutos y me llevo un buen tiempo porque yo hago todo, yo hago la música, yo escribo el libreto, yo acto todos claro. los personajes, entonces me llevo muchísimo tiempo escribiendo el libro, por ejemplo, ahorita parte de mi trabajo, todas las tardes estoy escribiendo las series, que voy a hacer, ahorita, por ejemplo, no estoy filmando, te voy a, porque además déjame decirte, es que tengo muchas pasiones en la vida, parezco loca, porque, porque no me defino, por ejemplo, ahorita en la pandemia, toda la mañana estoy estudiando mis instrumentos, porque crea una cosa que se llama Quédate en Casa, eh, donde sigo con mi proyecto de, cult de, de cultura en la red. Mi proyecto de cultura en la red es que, como la gente me conoce, no van a ir a oír a un concertista de piano, pero si ven que Kenia Gascón toca una sonata de Mozart, sí la van a escuchar porque soy Kenia. Entonces los cultivo, les digo, miro esto es Mozart. Entonces les presento la biografía de Mozart y les toco las piezas de Mozart entonces en este momento en Twitter y en Facebook estoy haciendo ese concierto y ya llevo desde, la, desde que empezó la pandemia haciéndolo, no, no voy tan rápido pero es un proyecto muy ambicioso porque es un concierto de piano en, en tres niveles básico, intermedio y avanzado, flauta dulce, flauta transversa, clarinete y sax o sea son en realidad cinco conciertos entonces pues todas las mañanas estudio mis instrumentos para ir poniendo el concierto en lo que lo voy subiendo, no se lo voy mostrando al público como ves?
2: Mira, ¿y cantás también o tocas solamente los Fíjate instrumentos? no
3: me considero cantante, canto muy mal, pero soy afinada. O sea, si se requiere para una obra que yo de repente cante un tema, pues sí me lo he hecho, pero no soy cantante. Y, y ahorita, por ejemplo, <ríe> vas a decir que estoy loca, pero de repente se soltó, descubrí un grupo que se llama Payadores, que se trata de que cantan canciones cover, la sí. letra del presidente, ya ves que en este momento de la historia en México estamos criticando mucho a nuestro presidente porque no estamos contentos con la situación política y de hecho, bueno, a mí me sucedió porque nunca he sido una persona este, del, que me importa el que dirán, y menos a estas alturas del partido de repente empecé pues, yo a comentar pues, a y yo y me empezaron a seguir, sí, opinamos lo mismo que tú y no sé cuánto entonces descubrí este grupo que inventan canciones y pues sí, sí he hecho como los covers, porque tienes que hacer como un cover cambiándole la letra y haciendo como una letra política. Y es en comedia, ¿no? Y fíjate que se me dio muy bien hice muchos temas, pero desgraciadamente no canto bien. O sea, soy una persona que sí soy afinada, pero cero feeling. O sea, con decirte que cuando yo era niña porque yo sí quería cantar bien, porque se pues, sentía que como actriz era un complemento ideal cantar bien, y cuando yo era niña llegaba con mi mamá, mamá, te voy a cantar una canción, ya canto mejor, ya canto mejor, y me decía mi mamá, sigue tocando. Sigue tocando, lo no es la cantada, ¿no? Sigue tocando, tengo muy claro que canto horrible, pero la verdad, pues como también soy comediante, pues me aprendo a reírte de mí misma, no pretendo ser cantante, soy lo que soy, o sea, sí, sí de repente canto mis temitas, pero más bien es en plan este, fársico, porque cantante no soy, lo tengo muy claro. Sí, dando uno no, 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 no ¿Y, es perfecto.
2: ¿Y te con algún actor que te gustaría trabajar y no trabajaste todavía?
3: A ver, déjame pensar con quién me gustaría. Eh, pues es que fíjate que tuve la suerte de trabajar con todos. Eh, trabajé con Enrique Lizalde o sea, de grandes actores, con Sergio Kleiner, con Enrique Lizalde con grandes actores de mi época, con los que de los cuales además pues aprendí muchísimo. Y también me tocó con grandes galanes, como que sí he trabajado con todos. Más bien ahora mi onda es, y vas a decir que, que, que narcisista soy, pero ahora estoy en la onda chavorruca de que no quiero aceptar mi edad. Y entonces me gusta verme chavita y pues me gusta que mis protagonistas sean menores que yo.
2: Y Está entonces, bien, están, están onda.
3: Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Estoy teniendo un shock con la profesión muy muy horrible porque actualmente a mí me hablan para ser abuelitas y abuelitas asexuales que ya no tienen vida propia, sino que nada más salen diciendo, mi hijita, ¿cómo te fue? Y no, no les pasa nada, ya son viudas. Entonces, a mí ese tipo de personajes, la verdad, me dan una flojera horrible. Yo estoy acostumbrada a que todas las cosas me pasan a mí. Si a mí me hablan para, para esos personajes transitorios, o sea, yo estoy en contra de Stanislavski de que no hay papel pequeño. Mi punto de vista es que sí hay papel pequeño, y a mí me gusta hacer el papel grande. Y entonces me gusta ser la, la persona, o sea, no me importaría ser una mujer madura, porque también los he hecho, por ejemplo, en La Hija del Jardinero, donde salí de mamá de un cuate que en la vida real tenía mi edad. O sea, no me importa, no no tengo complejos con la edad. Eh, lo que me sucede es que no me identifico para los papeles que me llaman y además últimamente cuando surgieron las series hace cuenta que te llaman y si, y si osas preguntar, oye, ¿qué tipo de papel es? Ah, no, no preguntes tú nada más haz la escena y ya verás si nada más sales diciendo pásame la taza o si es el protagonista, y, y ese trato de que eres como una vaca en exposición, a mí no me gusta que me traten así yo estoy acostumbrada, yo yo surgí en la época en que en Televisa te hablaban y te decían, oye, existe un guión, te lo vamos a mandar a ver si te gusta. Eres la antagónica o eres la protagonista. Pero casi casi el guión había sido escrito para ti, ¿no? Entonces, ahora que te llamen, y no, es un casting donde van a ser 500, y hay desde señoras de 85 hasta la, hasta, la, hasta la chava de 45 que ya se ve de 60, y los personajes que me llaman, mínimo son de 65. Y yo no me ubico en esos personajes, aunque casi tenga esa edad, ¿no? O sea, yo me siento chaborruca, me siento. Yo soy una persona que hago yoga, diario salgo a correr, patino. No me siento para nada de esa edad, ¿me entiendes? O Entonces, sea, la, las señoras de 65, cuando yo era niña, pues ya era tu abuelita y ya era una señora gorda, que no hace ejercicio. Pues así ubico a esas señoras, ¿no? Entonces me llaman para hacer ese personaje y digo, híjole, no doy el tipo. Y de hecho, me pasa que hasta hago el casting y pues obviamente no quedo, porque se queda esa señora gorda con arrugas de 65, o sea, pero yo no entiendo por qué me ven como esa. Si yo veo a esa señora y digo, pues no tenemos nada que ver.
2: Claro. ¿Y, cuándo, ¿Y y por qué dejaste Televisa? Porque lo dejaste, no lo dejaste ahora, como todos los actores, viste que ahora empezaron a salir de Televisa. Bueno, eso te mata. Ah, tú
3: dices por qué de qué televisan en aquel entonces cuando mi jefe sí, televisa.
2: Claro.
3: Eh, porque fíjate que, pues fue muy sencillo. Resulta que la empresa cambió. Eh, mi jefa siempre fue el señor Emilio Azcárraga. Uh -huh. Y la verdad te vuelvo a repetir, o sea, mi trato era un trato directo en donde yo veía qué proyectos iba a haber y entonces casi casi me decían, oye, ahora a ti te toca este proyecto o tal otro. A veces sí pasaba, tampoco era, oye, estamos entre tú y Chuchita, sí pasaba, ¿no? No era de que el proyecto fuera específicamente para ti, pero sí decían, oye, te tenemos contemplada para este proyecto, es muy posible que tú quedes, pero también está contemplada para Enganita, pero era máximo entre dos, ¿me entiendes? claro es decir, estaba yo contemplada para grandes planes dentro de la empresa, y de repente se muere mi jefe y entran otras personas, además mucho más jóvenes, en donde yo me di cuenta desde que llegaron, que pues hace cuenta los planes de estos cuates, era como que yo ya era la anciana, siempre me ha pasado ese rollo en la televisión, tenía yo 30 años y yo ya era la anciana, y estos cuates ya les preocupaba la generación que seguía de las que tenían entre 15 y 20, y nosotras, las que éramos de mi generación, ya no nos importan nos parecen unas ancianas entonces eh, así sentí y empecé a sentir un trato muy desigual en el sentido de que pues ya, ya no era de que me decían hay tres proyectos para ti entonces yo traté de adaptarme al principio traté de ir a castings, incluso me acuerdo con la misma Carla Estrada yo fui le pedí trabajo y en aquel entonces ella ya no se ha de acordar agarró y me dijo, ah yo no conozco tu trabajo, si quieres trabajar para mí, te espero mañana en un casting en el periférico, llena era bajo el sol a las 12 del día, 500 metros de casting, llenan puros extras, y como que lo hizo para probarme, para ver si yo aguantaba barato. y yo dije, pues yo no tengo ningún prejuicio, voy a hacer la cola, y me pasé tres horas haciendo la cola para el casting de extras, y al final era decir, pásame la taza, y dije, no, pues qué gacho que me haya humillado así, pero no hice, y pasa como tres días, pasaste la prueba, ven al otro casting, y así fueron como cinco vueltas hasta que ya éramos diez, o sea, fui pasando, como que le gustó mi actitud de que a mí no me importó, yo fui, y, y, y justo quedé, y en el, me dijo, era para el privilegio de amar, justamente, y justo ah, cuando... Madre, era el momento, amiga. Nunca supe qué personaje, pero me hablaron, me dijeron, oye, sí te queremos, todavía no se define para qué personaje, pero sí te queremos, y justo me hablan para decirme, que yo ya no iba a tener exclusividad. Y me pareció súper injusto porque yo no había dejado de trabajar en ningún momento. O sea, en ese momento se decía que los que, porque había mucha gente que cobraba, cobraba, cobraba y llevaba cuatro años en no trabajar y seguían cobrando. Sí. Y que esas personas les iban a quitar la exclusividad. Entonces yo decía no, pues yo no peligro, que yo hacía hasta dos novelas al año. Era una persona que yo trabajaba muchísimo, ¿no? Y entonces eh, cuando me dijeron eso sí sentía así como... Pues se me partió el alma porque yo amaba mucho Televisa, era una empresa a la que yo amaba profundamente y que me había dado mucho y en ningún momento pensé que yo no estuviera en sus planes, imagínate. Sí sospechaba porque ya eran otros, o sea, de alguna manera era lógico, ¿no? Pero de todas maneras me dolió muchísimo y entonces me acuerdo que fui con Carla Estrada y le dije, oye, ¿pero cuánto voy a ganar? Porque ahora me acaban de decir que ya no voy a tener exclusividad, y me dijo, ah, no, pues nosotros no te podemos pagar nada. Si aceptas el personal, si aceptas trabajar para mí, ganarás lo de la anda, que era como mil pesos mensuales, ¿no? O sea, de haber ganado cien, ahora vas a ganar mil. Y a mí me pareció una ofensa terrible. Entonces, preferí sí. irme. Así fue como sucedió. Claro. Traté de arreglarlo, fui con los directivos, nunca fui recibida. O sea, en pocas palabras yo sentí que ya no querían que estuviera, porque cuando no pides una cita, no te reciben, te tratan con la punta del pie, pues te están diciendo sutilmente, ya vete, ¿no? Así claro. Fue. Y de hecho, yo pensé que ya jamás iba a ser tele, así estaba en una etapa como ahorita, me puse a dar clases a niños, me acuerdo que estaba en un curso de verano que hasta les daba clase de pintura y jugábamos con la pintura y te le embarrabas en la cara, así que era como teatro con pintura, y en eso rin rin, suena mi celular y de repente este, ah no, ya, me equivoqué de anécdota, me equivoqué de anécdota, no, esa fue después, esa fue después, esa fue cuando regresé de Perú, porque también he estado en Perú, no, hace cuenta que de repente yo dije, ya jamás voy a hacer tele, pero estaba muy deprimida, y entonces dije, me voy a hacer unos masajes relajantes para quitarme la depresión, y la mensajista me dijo, oye, ¿no te gustaría este TV Azteca?, y le dije, pues claro que me gustaría irme a TV Azteca, es lo de hoy, me, me encanta lo que están produciendo, porque era esa época de mirada de mujer, todo esto, con Argos y... Ah, mirada de mujer. Y, en y entonces le dije, claro que me encantaría irme a... a esa, es que me dice, es que le estoy dando masajes a una productora y que está solicitando elenco porque se va, es de Televisa y se va a ir a TV Azteca. Y entonces dije, ay, no, pues sí, recomiéndame. Y resulta que esta chava había trabajado en Muchachitas y me amaba porque ella me había escrito a mi personaje y le había encantado como yo lo hice. Imagínate qué padre suerte, ¿no? Y dijo, sí te quiero, Genia. Y, y gracias a ella fue que entré a, a TV Azteca, a Catalina y Sebastián. Fue gracias a una masajista que yo me fui a Ténez Teca, este... o sea, me salvó casi casi de que yo decía, ya jamás no tengo ningún contacto en otra empresa, y yo en realidad siempre he sido bastante tímida, sí soy por un lado emprendedora, pero cuando no conozco a alguien, pues sí me inhibo y, y digo, ¿cómo voy a ir si no conozco a nadie? Yo qué sé, ¿no? Y se me presentó así, yo yo buscarlo, Kenia, por, la masajista.
1: Kenia, por lo que contás, eh, antes era como que había un trato más de familia, ¿no? Como que vos te sentías, eh, esto es lo que yo sentí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ves que hoy en la actualidad en el mundo del espectáculo de México se perdió? ¿Y qué ves de positivo, tal vez, no? De diferente eh, en, en este mundo, ¿no? De, de ahora.
3: Pues me gusta mucho lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, soy fanática de Netflix y me gusta mucho que Netflix, pues no solo ves de México, ves cosas argentinas, ves cosas colombianas, a mí me gusta mucho lo latino, me gusta mucho lo colombiano y me gusta lo argentino, eh, me gusta ver todo y sí me gusta lo que están haciendo, me gustan las historias, sí me, pues te digo, yo soy fan de hacer miniseries, entonces el, el, el rollo de miniserie me encanta, sí me apena que yo ya no esté, digamos, en, en, eh, contemplada para ellos en mi mejor momento de, de decir, oye, o sea, ya a nadie me le ocurro, porque cuando, cuando me les ocurro, ¿se imaginan? que va a llegar una señora de 70, seria y vestida así, este, de monja, y buenos tordes, pues usted, y entonces, ¿cuál? Pues no soy esa y pues tampoco me dan el papel, o sea, estoy en un momento muy extraño de mi vida, porque como si no tengo cara de nada, ¿no? Pero pues como es así, entonces yo misma, yo, yo digo, no, pues yo yo sí me veo de tal y tal cosa, porque además como son mis historias, pues las historias están basadas, digamos, en, en mis problemas, en mis conflictos. No es que sea mi vida, pero en lo que yo me identifico, ¿no? Entonces, pues obviamente sí me queda el personaje.
1: Y, y acá estaba viendo en, en Instagram, es impresionante la, la cantidad de, de, de vistas que tiene estos videos que vos contabas. Eh, que haces que te, te llevan un montón de tiempo porque veo la edición y todo, que son en promedio de cinco minutos, pero tenés un montón de seguidores. Es impresionante, Kenia.
3: Sí, fíjate que desde que surgieron las redes sociales, yo siempre me he considerado tímida, pero a, a, después de muchos años he llegado a la conclusión de que no lo soy. Porque cuando surgieron las redes sociales, hace cuenta que yo tenía esta pareja que les cuento, y de repente me dice, métete una cosa que se llama Facebook, porque vas a tener muchas amigas. Y yo le dije, oye, ¿pero qué amigas voy a tener si, si, soy bien, si no tengo ninguna amiga? O sea, te conozco a ti, ya no sé quién. Entonces me dice, ah, no te preocupes, yo te consigo. Mis sobrinas, mi mamá y dos tías. Así empecé, ¿no? Y como a la semana ya se había llenado mi, mi primer perfil de Facebook, o sea, me empecé pues, se a dar cuenta que yo era muy popular y yo no me daba cuenta. Como que yo nunca me he sentido famosa, ¿no? porque es una sensación rara de que, pues, uno está en su casa y, y, y nadie le está diciendo, eres famosa. Entonces, yo nunca me he sentido famosa, pero así me pasó en las redes. Cuando entré a Facebook, llegué a tener cuatro perfiles y luego me fueron cancelados porque cambiaron las reglas y no sé qué. Y Nada. entonces tuve que volver a empezar de cero y después ya fue más difícil y no sé cuánto. Pero aún así, pues, donde más fans tengo es en mi fanpage de Facebook, y ahí la gente me quiere muchísimo porque además algo que me llena mucho es que hoy en día lo, los que me siguen en las redes sociales sí siguen lo que yo hago les encanta que yo toque el piano les encanta que yo toque el sax o sea ya no es el rollo de Televisa nada más las gentes que me siguen que son de mis perfiles VIP porque aparte tengo mis, mis perfiles VIP de Facebook son gente que me escribe que les contesto que han ido a ver mis obras de teatro que conocen eh, pues mi canal que les gusta lo que yo hago como creativa, entonces eso me llena mucho
2: y con toda la gente que has trabajado eh, de Televisa, TV Azteca cuál las que te llevas más, con qué actores te, te dijiste es mi amigo, más allá de lo profesional,
3: no pues fíjate que con una de las personas que trabajé más a gusto en mi vida fue con Gabriela Vergara, que no es que sea mi íntima porque después ella ya se fue a Miami, ya nos perdimos, generalmente te haces muy amiga y después cada quien se va para otro rumbo y ya no te ves, pero sigue ese cariño. Una de las personas con las que trabajé increíble fue con Gaby Vergara, es una actriz súper profesional, las dos actuábamos de memoria, ya había una gran química en escena y me acuerdo que hicimos escenas así de ponernos borrachas, o sea, aparte que los personajes eran increíbles, porque se supone que yo era este, su suegra, pero en realidad éramos amigas, coincidíamos mucho, y entonces había una gran química en escena, hicimos un gran trabajo. Siento que fue padrísimo para mí tener la oportunidad de trabajar con ese gran talento que es Gaby Vergara. Y la otra, pues Itati definitivamente. Itati es una chava que se deja llevar, es, es, es tan, tan apasionada en su trabajo, que inclusive antes de entrar a escena, como ella estuvo... Pues muy metida en lo que era la vida de Silvia Pinal, y entonces antes de entrar a escena para carburarnos, porque a veces teníamos que estar llorando y así, entonces me empezaba a decir, ¿por qué tú, mamá, tú fuiste así ya asado? Y entonces empezaba a improvisar para que entráramos en calor, y cuando ya empezara la escena ya estuviéramos así llorando, enojadas, lo que, lo que se requiriera, ¿no? ella me ayudó muchísimo en, en la creación de mi personaje, porque ella estaba más envuelta en la vida de Silvia Pinal que yo entonces ella me decía, porque tú como mi mamá eres así y eres asado, todo el tiempo me retroalimentaba, y pues entre Carla, que es un talento y Tati, la verdad estuve feliz y, y la otra novela La Hija del Jardinero, porque era un gran director venezolano, Luis Alberto y hacíamos un trabajo tan creativo entre todos nos dejábamos llevar y eh, cuando, cuando hay esa química pues ya realmente se entrega y se nota en el resultado. La verdad es que se nota muchísimo.
2: También trabajaste con Ernesto La Guardia también, en la de Silvia Pinal ah, la serie. Ern
3: Ernesto me parece un encanto de persona, es todo un caballero, también es muy profesional, él también así su La verdad es que cuando haces un equipo creativo y todos están en lo que están, también en la de Silvia nos lo echamos todos de memoria. Al principio Carla quiso como que decir no nosotros aquí trabajamos con apuntador y le dijimos pero pero Carla esto es otra cosa es serie ya estamos en otro mood tenemos que tener ese timing y al final terminó aceptando que era más padre de memoria ella misma terminó diciendo tenían razón porque es otro timing eh, te dejas realmente llevar puedes un poco improvisar y no sé a mí
2: claro yo, nosotros acá en Argentina no usamos de memoria ustedes lo hacen con apuntador
3: en Televisa. Yo en Azteca claro. siempre fue de memoria.
2: Y no ah, sé si ah. te
3: fijas, en Televisa y en Azteca, en eh, Azteca tenía completamente otro tono, mucho más realista, con un ritmo más natural, porque se hacía de memoria. Y yo no claro. tengo memoria fotográfica, nunca he sufrido con la memoria. Pues la verdad, siempre me acomodé. Y de hecho, pues al principio te digo que Carla Cariaca lo con el apuntador y yo me sentía súper acartonada porque llevaba años de actuar de memoria. Me costó claro. un trabajo así de que otra vez apuntado... Y, y después ya ella misma se convenció porque muchos le dijimos, no, no, Carla, por favor, yo de memoria, porque ya muchos nos habíamos ido a la otra empresa y ya estábamos más acostumbrados a sin Apuntador, ¿no? Es otro tono, es, es más padre, te metes realmente en tu personaje. Y también. Exacto, lo haces tuyo el texto. Lo haces tú yo, claro. que de repente, porque la tele se graba tan rápido que si tú estás usando el apuntador, pues después sí te das cuenta que se te ve cara de oreja. Yo la verdad sí siento que crecí mucho como actriz a raíz de que me cambié de empresa y pude empezar a actuar de memoria y los 20 años que estuve en Azteca fue de memoria. Hacíamos estos programitas, lo que callamos las mujeres y yo hacía cuatro al mes. Cuando no estaba en novela, hacía cuatro lo que callamos al mes, cada semana era un personaje diferente. Entonces te daba la oportunidad, pues, de foguearte mucho.
2: Mira, Guille, ¿quieres decirle algo? Sí, eh,
1: Kenia. Eh, ya vamos cerrando sí, la entrevista. Sí, sí, una entrevista hermosa, y un montón de saludos, eh, ahora vamos a, a saludar. Algo
3: a ustedes? <risa> Ahí estoy. Pues eh, la verdad es que me encantó la entrevista. Qué lindo. Que, que ustedes son un encanto, chicos. Gracias no. por haberme dejado pues expresarme.
1: No, hermoso. Porque
3: me gustó mucho que se hablara pues pues de lo que soy ahora, ¿no? Porque sí. casi todas las entrevistas van dirigidas pues pues a la televisión, a lo que es la televisión. Pero realmente todo ha cambiado tanto Pero que la claro. televisión ya no es lo que es.
1: Kenia y yo yo tenía una última pregunta sobre tu futuro. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Eh, que vos que decís bueno me no sé género de terror por decirte, no sé o otra algo que vos quieras pues incursionar. Mira,
3: te voy a contar cuál es mi futuro porque lo tengo muy bien planeado. Este, Justo en este momento yo quiero cambiar completamente de vida. Mi sueño es irme a vivir al mar y ¿Ah? quiero seguir teniendo mi foro. Entonces, estoy haciendo todo para irme al mar. Ya estoy deshaciéndome de todas mis, digamos que de todas mis propiedades. Estoy vendiendo todo. Me quiero ir a, a vivir. A... No sé si lo logro. ¿A dónde? ¿A Mar del Plata? Imposible? A
1: Mar del Plata, Benite. ¿Lo
3: tú sabes que vender varias propiedades, pues te, te lleva un buen de tiempo, no sé cuánto tiempo me lleve lograr este sueño, ya estoy en eso, y sí mi sueño es llevar una vida, porque te dije que soy yogui, también hago y todo esto, entonces mi vida, mi sueño de vida es, me llevo a mi madre, por supuesto, pero mi sueño de vida es un poco lo que estoy viviendo ahorita, despertar, meditar, hacer mi yoga, pero entonces nadar un rato caminar por el mar, o sea, que quiero, quiero tener una vida como muy espiritual y al mismo tiempo seguir con mis proyectos tanto creativos de mi foro y también seguir, porque tú sabes que soy novelista y quiero poner mucho énfasis en mi carrera como escritora como actriz siento que ya cumplí, me llena mucho actuar mis proyectos, ya no quiero actuar para otros claro, si mañana me habla Almodóvar, pues diría que sí no <risa> bueno, okay. pero no va a suceder <risa> No va a suceder, pero realmente siento que hoy eh, hoy es el momento de mis creaciones, tanto literarias, en este momento estoy escribiendo dos novelas, una es la tercera de la trilogía violencia, que, se, que por cierto se llama La verdadera historia de Chana Pérez, y es la tercera novela de violencia que escribo, y espero ya con esa tercera novela acabar el tema violencia, porque ella es too much. Y por el otro lado estoy escribiendo algo maravilloso que me sucedió durante la pandemia y se llama Un milagro en la pandemia. de un tipo que me acosaba durante años y por fortuna la pandemia se lo llevó. Entonces estoy escribiendo esas ¿Sí? dos novelas.
1: Qué bueno, qué
2: bueno. ¿Sí? O, o sea que dejó de lindas cosas la pandemia.
3: ¿vande? Que dejó de lindas cosas la pandemia. Sí, fíjate que sí. Qué loco, ¿no?
2: Exacto. Qué loco, la sí, verdad. Bebé, que sí.
3: Porque yo no podía salir de mi casa, el tipo estaba parado ahí las 24 horas, yo para salir tenía que salir corriendo, me perseguía, era una pesadilla. Y ahora me siento súper libre, ya salgo hasta las 10 de la noche y ya siento que, que no hay peligro, me siento así como que se si abrió la puerta del, de la celda, así me siento. Sí.
2: Mira, mira. Bien, sí. Mira. ¿y cómo conociste sacar a Sambro?
3: Pues fue muy loco, nos conocimos precisamente porque éramos creativos en la red, porque él también lleva tiempo siendo creativo en la red, y entonces nos dábamos likes mutuamente sin conocernos, él me admiraba y yo a él, decía, no, te quedó increíble el capítulo, ya así empezamos, y de repente le iba a venir a México, me dijo, oye, pues te quiero invitar a desayunar porque ya es hora que nos conozcamos, y ya fue después fue que me dijo, quiero que entres tú también a la flor de papa, así fue, pero nos conocimos como creativos en la red Guille también, bueno,
1: sí, sí, sí. también. Eh, también trabajó en la flor de papa. Sí.
2: Yo trabajé. Guille también. también
1: trabajó. Porque vino
2: para Mar del Plata. ¿Eh? Claro.
1: Cuando vino a Camar del Plata Carlos, que le mandamos un saludo. Está, está ahí del otro lado. Eh, vino a filmar acá a Camar del Plata y sí sí. Bueno una gran persona y bueno hace falta más creativos como Carlos y como vos Kenny así que bueno a seguir adelante ¿eh? a seguir adelante
3: sí, sí, pues qué padre que hayas trabajado con Carlos, yo lo adoro y la verdad en la pandemia nos ha sido padrísimo ser amigos porque pues a pesar de la distancia pues sí nos hablamos y compartimos pues nuestras creaciones y demás bueno gracias Kenia por esta
2: entrevista y gracias a Carlos también por la conexión y bueno y que en algún momento no pongas venir a Argentina a Mar del Plata
3: estaría increíble me encantaría conocer más de Plata. Sé que es precioso. Gracias por la invitación, chicos. Gracias, Son Kenia. un encanto. Espero que sigan teniendo éxito en su programa.
1: Muchas gracias.
3: Gracias, gracias, gracias.
1: Chao. Bueno, qué linda entrevista. Qué hermosa entrevista con Kenia. Bueno, vamos a ir mandando saludos de este lado. Ya estamos en los minutos finales de Conexión con las Estrellas. Bueno, vamos. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Bueno, TT de México. Claro, no podía faltar... Tete, cuando está Kenia, entonces está mandando saludos. Eh, un saludo para, para todos y bueno, disfrutando ahí de la entrevista desde Pachuca. Pachuca, bueno, un beso muy muy grande para ti, Tete. Berenice también desde Querétaro, México, le mandamos un saludo. También manda saludos para, para Kenia, nuestras queridas amigas. Bueno, Adriana desde el Distrito Federal, ahí un beso grande para Adriana Hernández. Gracias por estar el amigo Héctor también, un saludo para, para ti. Bueno, toda la gente ahí que nos está acompañando. Para Sol, aquí de, de, de Mar del Plata, un saludo. Para Diva, desde Venezuela. Venezuela hacía mucho eh, que nos escuchaba eh, nuestra querida amiga eh, Diva desde Caracas. Ana Eva, desde Córdoba capital, aquí en, en la Argentina. Bueno, el amigo Carlos, un abrazo Carlos, gracias por estar ahí y bueno, pronto va a volver aquí a Conexión con las Estrellas para que nos cuente qué es lo que está haciendo. Para Gloria, Gloria Álvarez bienvenida Gloria, si es la primera vez que, que estás escuchando. Para Alejandra, aquí de Mar del Plato, un saludo gracias para Vero, Verónica Verónica y María también ahí están con nosotros, muchas gracias bueno, mucha gente que, que nos está acompañando en, en esta edición de Conexión con las Estrellas y bueno, hay algunos mensajes que por ahí nos van a quedar Pero bueno, les mandamos un saludo Para, para todos en general Marce
2: Perfecto Bueno, hasta la próxima semana y Ya nos vemos en conexión Con las Estrellas, con Marina, que no pudo estar
1: Sí, un saludo muy okay. grande Grande para, para Marina Y bueno, nos vemos hasta la semana que viene
2: Chao Hasta luego
1: Interesante porque le dijiste no a la siesta y decidiste quedarte con lo que realmente te gusta: la música. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une: www.gdsradio.com.ar Winter 2021